0: Abra a Bíblia agora, Juízes 6. Juízes 6. Quem é que quer ouvir alguma coisa da parte do Senhor? Então abre o coração e ora pelo pregador. Olha como é que o texto começa de novo de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas os amalequitas e outros povos da região, a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixavam nada vivo, eu queria que você grifasse isso, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos, eles subiam, trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos, era impossível contar os homens e seus camelos, invadiam a terra para devastá-la por causa de Midian, Israel empobrecera tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, e lhes enviou um ele lhes enfiou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem aos deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia aos birritas Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor. Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor, nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midiã. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas, como se fosse um só homem, Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal, de que és tu que estás falando comigo, peço-te que não vais embora, até que eu volte, e traga minha oferta, e coloque diante de ti, e o Senhor respondeu, esperarei até você voltar, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o, e o colocou numa pedra, numa panela, trouxe para fora, ofereceu-os e ele sobre a grande árvore e o anjo de Deus lhe disse, apanha a carne, os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu, fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu, quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face, disse-lhe porém o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá, que o Espírito Santo nos abençoe, quando a pandemia começou, e as igrejas foram fechadas, em março de 2020, e nós só reabrimos, mais ou menos em início de junho, e graças a Deus estamos abertos, e não vamos fechar, se Deus quiser, eu me lembro que nós lançamos, porque a gente não podia reunir o povo, um pequeno vídeo chamado Dose de Esperança, quem lembra? Aquilo viralizou, foi para muita gente, e uma das mensagens, ou uma das séries que dissemos ali, que falamos, foi sobre a história de Gideão, a história de Gideão perpassa alguns capítulos, se você quiser, vá no Youtube, ou na página da igreja, você vai encontrar, nas doses de esperança, eu acho impressionante, que o texto diz assim, e ele, e eles erraram novamente, fizeram de novo, ou mais uma vez, o que não era certo, e Deus vai levantar este homem, Gideão aparece na galeria dos heróis da fé em Hebreus, mas se eu ler isso aqui, eu não entendo como é que esse homem aqui aparece na galeria dos heróis da fé. Que este homem aqui é medroso, este homem aqui é cheio de dúvida, este homem se declara fraco, oriundo de uma família fraca. Esse cara é todo desconfiado, como é que esse cara aparece? na galeria dos heróis da fé, e Deus o usa, eu quero falar nesta manhã exatamente sobre vidas que Deus usa, porque gente, qual é a razão da nossa vida? Qual é o sentido da vida? Você não veio a esse mundo só para trabalhar, ou para ganhar o seu ganha-pão, o seu dia-a-dia, -dia, o seu sustento, você não veio aqui só para fazer um curso acadêmico, você não veio aqui só para lazer, há um propósito na sua existência e na sua salvação, Deus quer usar você, Deus quer usar você, o sentido da vida de um crente, quando nós fomos salvos, Deus não nos levou, mas Deus está chamando a todos nós para nos usar, com o poder do seu Espírito Santo, com a sua graça, eu me lembro agora daquele texto de Isaías, quando o profeta tem uma experiência no templo, e Deus lhe faz um, uma indagação, um questionamento, dizendo assim, a quem eu vou enviar Isaías… Eu preciso que alguém se prontifique, se manifeste, se coloque. Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Claro que Isaías havia acabado de passar a sua experiência no templo. Quando o templo se encheu de fumaça, ele viu a glória de Deus. E depois daquela experiência intimista, ele então responde a pergunta de Deus. Eu estou aqui para ser usado. Você está nessa vida para ser usado por Deus, para ser uma bênção de Deus, na sua profissão, na sua vizinhança, com seus amigos, onde você estiver, você é testemunha de Cristo, você é bom perfume do Evangelho. E meus irmãos, preste atenção numa verdade, todo aquele que Deus usa, Deus primeiro prepara todo aquele que Deus usa, Deus prepara, por isso esta igreja há tantos anos, faz tantos treinamentos, porque é responsabilidade nossa nos prepararmos para sermos usados, Deus não quer qualquer pessoa de qualquer jeito, é tão bom, quando você ouve um sermão, uma palavra que foi preparada, é tão bom quando alguém ministra adoração e está preparado. Quando Deus chama você para servir, Ele primeiro prepara. E eu quero convidar você que, se você se coloque diante de Deus, como fez o profeta Isaías. Nessa passagem que eu li aqui, que todos lemos, quero destacar três pontos importantes, anota aí, para ficar bem didático para você... primeira coisa importante... qual foi o contexto... para onde Deus estava chamando Gideão... aonde, em que lugar... ele seria usado... o contexto não era bom... era um tempo de apostasia... Presta atenção na cronologia do Velho Testamento, olhe para cá, quando o povo, entra na terra prometida, e é interessante, porque, depois da bênção, a gente pensa que o povo vai ficar forte, depois da bênção, o povo cai na desobediência, é por isso, e nós somos assim, que Deus deixa vir sofrimento, Deus, ó, deixa vir, para que a gente possa voltar, porque nós, seres humanos, afetados pelo pecado, é isso que acontece, eles acabam de receber a possessão da terra prometida, e se desviam, essa era a época dos juízes, Gideão, é contado como um juiz, depois da experiência dos juízes, viria então o primeiro rei, mas esse contexto, onde Gideão está sendo chamado, é um contexto difícil, o povo voltara para outros deuses, o povo desobedecia, e aí Deus diz o seguinte, eu vou ter que providenciar disciplina, eu vou ter que providenciar disciplina, e pegou, um povo chamado Midianita, uma tribo do Negueb beduínos do deserto, gente, quando eu falo beduínos do deserto, são caras extremamente treinados, preparados para todo e qualquer tipo de sofrimento no corpo ou na alma, os beduínos moram no deserto, é uma coisa impressionante, quem conhece o Oriente Médio e já viu aquelas tribos beduínas em lugares inóspitos, secos, de temperaturas altíssimas, e você diz, como é que alguém pode viver aqui? Como é que alguém pode viver aqui? Esses caras pegam outros habitantes da região do sul da Palestina, e vão atrás de Israel, só que é importante dizer o seguinte, isso não foi uma ação, apenas de consequência humana, de invasão de território, não é isso, existe ali a mão de Deus, Porque você sabia que tem gente hoje que não crê na disciplina de Deus? Deus disciplina, aliás a disciplina de Deus é manifestação do seu amor, quando Deus disciplina, Ele está dizendo assim, eu te amo, é como um pai corrige seu filho, quem ama disciplina, cuidado com esse negócio, que estão chamando por aí, de psicologia moderna, que não tem nada a ver com a psicologia, a psicologia não isenta a disciplina, ela fala da forma de disciplinar, mas quem antes disso, fala da forma de disciplinar, é a palavra, e eu não sei onde você fica, fico com a palavra, quando Deus levantou, os moabitas, e as turma, a turma, as tribos do sul, ele estava querendo fazer disciplina por causa da desobediência. Eu posso perguntar a você se você hoje vê se tem algum foco de disciplina sobre sua vida, se tem alguma vaga de disciplina sobre você. De repente, eu não posso julgar isso, é o Espírito Santo que vai te revelar. Alguma coisa está acontecendo na sua vida por ato disciplinar de Deus. cada um apanha como merece, eu levo as minhas, você leva as suas, portanto, o contexto que Gideão é chamado por Deus, é um contexto que Israel estava com medo, porque me impressiona muito, um texto que a gente leu, que diz assim, e os midianitas quando chegavam, era uma multidão de camelos, pareciam milhares e milhares, eles não deixavam nada vivo, que coisa triste, eles destruíam a plantação, eles matavam o gado, outros eles roubavam, sabe o que significa essa frase aqui gente, Olha para mim, eles aniquilavam tudo que tinha vida, quem é especialista em aniquil... aniquilar vida, é o diabo, eu vim para matar, roubar e destruir, eles invadiam o território, aniquilavam tudo que era vida, com isso o povo de Israel está com medo, está dominado, está cercado, e era o quê? Era a disciplina de Deus, e Deus deixava tirar o sustento, isso é impressionante, porque se os midianitas destruíam as plantações, a agricultura, e destruíam os animais... Com que Israel ia comer? Eu quero que você saia com isso aqui pensando como é que Deus toca, até no sustento às vezes, para fazer um ato disciplinar. Gideão é chamado nesse contexto. E você? Todos nós somos chamados num tempo e num contexto difícil. Gente, nós estamos diante de uma loucura pandêmica. o coronavírus não só atinge a circulação, os pulmões, o coração, o cérebro ou qualquer outra área, mas ele tem atingido em cheio o estado emocional das pessoas, de crianças e adolescentes inclusive o contexto que nós estamos vivendo é difícil, mas é contexto propício para Deus usar, é agora que Deus vai te usar, é agora que você vai abrir a boca, é agora que você vai ser profeta, é agora que você vai servir ao Senhor, é agora que você vai falar, é agora que você vai interceder, é agora que você vai ser usado, é agora que Deus vai te abençoar, é agora que até aquilo que você não sabia que podia fazer, você vai fazer em nome de Jesus. Até aquilo que você não sabia que podia fazer, você vai receber força o contexto é terrível, ou talvez aquele contexto do trabalho, aquele vizinho que te persegue, a situação que nós estamos vivendo, é hora de aparecer agora a manifestação dos filhos de Deus, o perfume de Cristo espalhado nessa cidade, e onde você estiver, igreja é um negócio tão extraordinário, que a gente se reúne aqui domingo, na segunda-feira, o Senhor nos espalha eu boto um pouco aqui, um pouco ali, um pouco no ônibus, um pouco no metrô, um pouco no escritório, um pouco no mercado, ele vai espalhando, sabe para quê? Para que os luzeiros comecem a ser acesos, e a luz do Evangelho do Senhor começa a brilhar, e contagiar as pessoas, esse é o contexto de Gideão, vai ou fica? Segundo, como é que Deus escolheu esse cara? Temos um problema aqui, temos um problema, quando Israel estava na disciplina, o que, que eles fizeram? Oraram, hum. já ouviu isso em algum lugar? No aperto, ora, e diz o texto que Deus ouviu o clamor, e como é que Deus foi instrumentalizando a ação dele, para libertar o povo das mãos dos midianitas, e detalhe, o sofrimento já tinha sete anos, sete anos eles sendo invadidos, destruídos, os Midianitas e as tribos matavam tudo, não deixavam uma planta em pé, não deixavam um animal em pé, aí Deus vai chamar o filho de Joás, Gideão, que estava malhando o trigo escondido, está aí na Bíblia, ele estava malhando o trigo escondido, para que os Midianitas não soubessem, para que tivesse uma reserva de comida, e tinha uma árvore, aonde tem uma aparição de Deus, e aparece um anjo do Senhor, e senta ali, e em resposta ao clamor do povo, olha só, em resposta ao clamor do povo, Deus começa a agir, e chama Gideão, e diz Gideão, você vai ser o libertador, eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou abençoar a tua vida, você vai ser guerreiro forte, e retirar o meu povo de Israel, das mãos dos Midianitas e dos outros povos, o que impressiona nos versos 12 e 14, é como Deus via Gideão, anote isso, como que Deus via Gideão, os olhos de Deus, começa chamando Gideão de poderoso guerreiro, mas como é que Gideão é um poderoso guerreiro? Se ele estava escondido, um cara cheio de medo, cheio de dúvida, cheio de problema, como é que ele é poderoso guerreiro? Verso 14, você é um homem forte, e é você que vai libertar Israel… Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa que é muito importante para você entender o Evangelho. Quando Deus olha para você, Ele olha a partir das lentes dEle. Ele não olha para você a partir das suas lentes, porque as lentes de Gideão, e a maneira como o Gideão se via, não correspondia à maneira que Deus o via. Quando ele ouve a mensagem, diz assim, eu sou o menor. Não pode ser eu, não sou o libertador. E pior, Senhor, eu não sou só o menor. A casa de meu pai, isso é a minha família, é a menor do clã. A família é pequena, é insignificante, não tem... Sentido, eu sou o menor dentro de casa, devia achar ou ter irmãos que ele considerava num outro nível. Eu não sou o libertador, eu sou o menor, estou numa casa inferior no clã e sou cheio de dúvidas. E o que me impressiona em Gideão é que ele apresenta as dúvidas, ele diz assim: por que, que aconteceu tudo isso, Senhor? Já ouviu alguém dizer isso para Deus? por que aconteceu tudo isso? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ora, então por quê? É, tem coisas que a gente não entende, e Deus só vai revelar outras lá na frente, alguém uma vez fez uma comparação muito interessante sobre a revelação de Deus aos homens e da sua vontade, Ele disse, é como se fosse o farol de um carro, Deus não mostra tudo de uma vez, Deus não amplia tudo e diz, ao final é esse aqui, não, Ele vai iluminando à medida que o carro avança, Ele vai mostrando processualmente, passo a passo, e agora Ele está trabalhando com Gideão, agora irmãos, Ele se vê de uma maneira diferente, Deus vê Ele de uma forma, Ele se vê de outra porque Deus olhava para ele, a partir do que Deus estava vendo, a lente de Deus era outra, como se Deus olhasse para nós, através da lente chamada Jesus Cristo, por isso que Ele diz que você é justo, que você é fiel, ora, na sua carne, na minha carne, não há bem algum, e a gente sabe das nossas fragilidades, mas quando Ele olha para você, Ele diz, é santo mas não é santo porque você é bonzinho, é santo por causa de Cristo, é santo porque Jesus está na tua vida, é santo porque você foi é batizado no Espírito de Deus, é santo porque Ele está presente, não porque você é bom, de Deus você é forte, você é corajoso porque eu estou contigo, e tem um perigo grave aqui, o perigo é quando você vê a sua vida a partir de distorções psicológicas, emocionais e da realidade que você faz, e nessa área o inimigo mobiliza, para que você tenha uma autoestima péssima, para que você tenha uma autoimagem péssima, porque se ele afeta a autoestima dos crentes, ele afeta a área produtiva, pastor Clóvis. Se o inimigo co coloca na minha cabeça que eu não posso, que eu não sou, que eu não consigo, que eu não faço, ele afetou a área produtiva da igreja. Tem muita gente sentada, porque diz assim, eu não sou capaz. E Deus está dizendo para você hoje, você é varão, é varoa, valoroso, valorosa. Você é forte, porque eu estou contigo. Então o indivíduo é afetado por uma visão que ele tem equivocada dele. Outro processo que acontece, é o processo de culpa. Também instrumentalizado por Satanás. Como é que você vai fazer alguma coisa para Deus, se você fez ontem isso, isso, isso e isso? Quando esse pensamento vier na tua cabeça o antídoto, a vacina é a seguinte, eu fui lavado e perdoado no sangue do Cordeiro, não é você Satanás que vai dizer isso para mim, eu sou perdoado em Cristo, eu recebi a graça, o sangue do Calvário desceu sobre a minha vida, portanto esse capítulo 6 de Juízes tem uma lição profunda sobre visão, autoimagem, autoestima, distorcido e deformado, a maneira como o Gideão se via não era a maneira de Deus. E é um outro perigo. Mas, pastor, Mais, é você se ver a partir dos olhos dos outros. E aí tem uma, um emaranhado, uma complicação ainda maior. Quando você acredita que você é aquilo que disseram. E aí. Dependendo do nível de ascensão que uma pessoa tem sobre a outra, por isso que a Bíblia fala da palavra. A nossa palavra tem que ser palavra para abençoar, a nossa palavra tem que ser palavra de vida, porque você tem uma influência em algum nível sobre alguém, que seja sobre um sobrinho, sobre um filho. Você tem um nível de influência, e quando você fala, aquilo reverte ou vai para ele de uma forma muito forte. E às vezes nós acreditamos que somos alguma coisa, porque alguém disse, e alguém disse há muitos anos, e aquilo ficou como se gravado e sendo alimentado por Satanás, não, você não pode, você é fraco, sua voz é feia, sua maneira de fazer não é certa alguém que te disse alguma coisa, que te apresentou uma incapacidade sua, uma vírgula, um detalhe, e você absorveu aquilo, e mais terrível, do que uma visão própria distorcida, é viver debaixo daquilo que os outros dizem, quem você é, quando o inimigo vier com essas coisas, na tua cabeça aqui está o grande campo de batalha espiritual o campo de batalha espiritual é a mente é aqui que vem os dardos nessa hora você declara com autoridade em nome de Jesus eu, o meu valor é tão grande que Jesus morreu no calvário por mim, ele entregou a sua vida ele me amou ele se deu por mim, esse é o meu valor louvado seja o nome de Deus esse é o meu valor não é o que dizem de mim isso vale para todos nós. Você que entrou aqui, talvez amassado, destruído por uma palavra, com uma crença. Crença é um pensamento que eu alimento muito tempo. E você pode ter entrado aqui com uma crença sobre você mesmo que você tem alimentado muito tempo. Que hoje de manhã o Espírito Santo comece a mover e trabalhar esse negócio. Ah, pastor, tem cimento, ele quebra está muito sedimentado, ele quebra, virou petrificação, ele quebra, ou a gente crê no Evangelho, ou vão para casa, ou a gente crê no que está escrito aqui, ou a gente desiste, irmãos, queridos irmãos que estão aqui ou em casa, o Evangelho, segundo Paulo diz a nós, Evangelho de poder quando esse Evangelho é pregado, quando ele é anunciado com fidelidade, não sabemos como, mas a Palavra de Deus se espalha com poder aqui na internet, e ela vai sendo multiplicada, porque no final da semana, muita gente vai ter visto essa mensagem, viraliza essa mensagem, as boas mensagens, e você vai saber, e o Senhor vai quebrando cadeia, Ele vai arrebentando o lugar solidificado, Ele vai tirando ideias, Ele vai movendo, e Ele vai dando mente nova para que você veja como Ele vê, Deus está te chamando, está te chamando assim, olha para mim, varão valoroso, varoa valorosa, eu quero a tua vida, eu quero usar você, você tem que se preparar, se prepara, porque Ele vai te usar muito, e em lugares que você não imagina, e em lugares que você não imagina, eu tenho ouvido alguns irmãos aqui, recebendo até, nunca pregaram, recebendo convite para pregar, e pastor eu recebi um convite para pregar, eu falei prega mas eu não sei, eu falei prega assim mesmo o tempo a gente aprende, o Senhor ensina vou te contar como é que foi meu primeiro sermão, minha primeira pregação na vida me converti na adolescência com 14 anos, com 15 me deram o desafio de pregar me preparei Achei muito lindo um texto aqui da negação de Pedro. Cheguei diante do plenário imenso, devia ter 30 adolescentes. Não diminua. Não diminua. 30 adolescentes são 30 vidas sedentas, não é isso, Guilherme? Abri a Bíblia, li o texto e comecei a chorar. Chorei, chorei. E o povo me olhando os adolescentes esperando a palavra, não, agora ele vai parar, ele vai, ele vai falar, e foi, foi um negócio constrangedor, tal quando terminei de chorar, o meu líder, que tive o privilégio de pastoreá-lo, porque ele veio para cá, sua família está aqui, Ronald, Evelyn e etc, ele percebendo a situação, botou a mão no meu ombro e disse, gente, que pregação, Que palavra, eu não disse uma frase que fosse minimamente edificante, então está sendo chamado para pregar, prega, chora, ora, faz o que quiser, deixa Deus te usar, Deus vai te usar não importa se tem um, se tem dois, se tem trinta, se tem cinquenta, se tem duzentos, abre e diz assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, e Ele usa todo mundo, Ele usa o cara de português refinado, mas Ele usa o cara que não tem português refinado, onde uma irmã nossa, que frequenta os nossos cultos, veio aqui fazer uma, declama, uma declamação, oitenta e poucos anos, ela declama um salmo inteiro, Uau Vontade de ser usada Aí você está aí cheio de energia De saúde De experiências E você está jogando isso para onde? Tem que colocar para fora Tem que deixar Deus te usar Não pode ter uma atitude assim Aí Deus diz a ele Você é varão valoroso E disse Fica tranquilo porque eu estou contigo Estou contigo o Senhor está com a gente, terceiro e para terminar, Gideão, é um cara, muito sincero, e passa por um período de preparação, eu volto a dizer, todo mundo que Deus quer usar, Ele prepara, teve uma pessoa que disse assim, pastor, eu tenho que ir na casa de alguém orar, eu falei, espera aí, você primeiro vai orar pela tua oração, até para que as tuas palavras, que você disser, sejam palavras que abençoe, então se prepara, se prepara, orando antes de orar, em intercessão, Gideão fez o seguinte, caga cheio de dúvida, vê o anjo, debaixo da árvore, falando com ele, em nome do Senhor, ele diz assim, peraí, peraí, depois de tudo isso, depois de tudo isso que a gente pregou aqui, e diz assim, será que é o Senhor mesmo? Parece com quem? E Deus disse assim para ele, eu sou o que libertou vocês da terra do Egito, Deus se identifica, você sabia que Deus se identifica? Assim diz o Senhor, Gideão, faz o seguinte, veja como ele é um cara abusado, vamos fazer uma coisa senhor, eu não sei se o senhor mesmo, sincero e abusado, então faz assim, o senhor fica aqui, eu vou lá em casa, e eu vou pegar um cabrito, e vou pegar molho, e vou trazer, porque aquilo era muito comum, a época de uma revelação de Deus, ou quando Deus se manifestava, eu vou trazer, então o senhor me espera, olha só, ele dando ordem, só senhor me espera, daqui a pouco eu volto. Sabe o que Deus disse para ele? Tá bom, vou esperar. Aí você entende o que a Bíblia diz que o nosso Deus é longânimo. Devia fulminar o cara, né? Nosso Deus é misericordioso, que a misericórdia se estende de geração a geração, que a fidelidade de Deus, que a longanimidade de Deus. Por quê? Esse sujeito aqui, igual a mim e a você, tinha que ser fulminado. Gideão vai em casa pega o cabrito, pega o molho, trouxe o barbecue veio para cá, chega lá e diz assim, agora eu vou fazer o teste com o Senhor, olha só, que abusado, eu vou fazer o teste, para ver se tu é Deus mesmo, eu estou com dúvida se tu és Deus, aí Deus faz um negócio com ele, faz o seguinte, fica mais, bota mais difícil, você pega o cabrito e derrama o molho, Ora, qualquer coisa molhada, fica mais difícil de ser incendiada de alguma forma, essa experiência também aconteceu com Elias, molha aqui o cabrito, molhou o cabrito, e naquela hora veio o fogo com poder e lambeu o negócio, de Deus se apavora, de misericórdia, era o Senhor… E ele diz, eu vou morrer, eu vou morrer porque ninguém podia estar diante de tanta glória de Deus, de tanta manifestação. Aí Deus diz assim para ele, olha que interessante, fica em paz. Ô oh, gente, que palavra que Deus ministre essa frase no coração de você que está na internet, de todo mundo aqui, que o Senhor ministre e diga para a gente assim, tenha paz. Tenha paz. Você não vai morrer, porque eu estou com você e olha que Gideão, com a sua honestidade, está dizendo como aquele cara do Novo Testamento, eu creio, mas perdoa minha minha incredulidade, é esse tipo de gente que Deus usa, não é o sabichão, não é o que se acha super, é gente assim com dúvida, é gente assim quebrado, que quer ser usado, mas não sabe como, e como que Deus usou a vida de Gideão, na história de Israel, impressionante, e antes da guerra, acontecer que ele eliminou os Midianitas, houve um preparo e uma seleção de pessoal, olha quem trabalha em RH, impressionante, e Deus disse assim, eu não vou deixar vocês ir com muita gente para brigar, porque vocês vão achar que vocês que venceram, é sempre assim. Então vocês vão com um número desfavorável, para que vocês vejam que fui eu, foi a minha glória, foi o meu poder, e larguem esses deuses falsos dos cananeus. Naquela brincadeira, você vai continuar o texto, depois você vai ler... Deus então seleciona 300 pessoas primeiro ele dá uma palavra, quem está com medo não vai olha que interessante quem está com medo não vai, um monte de gente que foi sincero eu não vou nessa não esses midianitas são muito fortes já fizeram uma bagunça há sete anos aqui, eu não vou aí Gideão achou que estava bom um monte de gente desistiu está bom senhor? não, tem que apurar tem que ser menos gente Vamos ver quem vai beber a água, sem dobrar os joelhos. Deus tem uns negócios muito interessantes. Por que, que o cara não podia se dobrar, ou dobrar os joelhos? Por que guerreiro não se deita no chão? Não se prostra em curva? Porque ele vai ser atingido e morto tinha que beber água, numa posição do corpo, em que ele estivesse alerta, orai e vigiai, com uma das mãos, sustenta a arma, com a outra mão, pega o caneco e coloca lá, e não se curva, sobrou 300 e foi com 300 que Deus venceu, e mostrou para eles, fui eu que dei a vitória, não foi o poder de vocês, Gideão, não foi o exército de Israel, porque os midianitas e a turma do sul da Palestina, está muito mais bem preparada, Deus providenciou a vitória, Deus prepara, pode vir para o summit, que é momento de preparação de gente, já vi muita coisa acontecer, e naquele momento Deus agiu de maneira tão poderosa, mas tudo começou quando Gideão se reconhece fraco, duvidoso, cheio de questões, e dizendo para Deus, Senhor, eu acredito, mas eu tenho que ir lá em casa, pegar o cabrito, quantas vezes Deus te fala alguma coisa, olha para mim, e você diz a Ele, eu vou lá pegar o cabrito, porque eu estou duvidando, e Deus tem toda a paciência do mundo, dizendo assim, pode pegar o cabrito que eu vou te esperar, eu vou esperar você aqui, meus irmãos, o texto desta manhã, chama a igreja a um preparo, chama a igreja a uma postura, chama todos nós a uma convicção, Deus quer nos usar, onde você tem sido usado? Deus tem te dado dons e talentos, são duas palavras diferentes, talento é algo natural, talento qualquer pessoa tem, e talentos diferentes, há pessoas com habilidades manuais incríveis, há pessoas com habilidades musicais incríveis, não precisam ser crentes, que vão setar naquele piano e vão tocar peças fantásticas, isso é talento, mas Deus ainda capacita os seus filhos para, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, dando-lhes dons, dom é presente, dado direto pelo Espírito Santo, é por isso que incrédulo não recebe dom, incrédulo só recebe talento, mas dom só os que são filhos de Deus, E depois você pode pegar a lista, não tem uma lista só, as listas do Novo Testamento, dos mais de 20 dons espirituais. E a pergunta é, o que você faz com o seu talento ou com o seu dom? Você adora vir ao culto, mas o que você vai fazer segunda, terça, quarta, quinta, quando ele nos espalhar pela cidade? E através de um talento que você tem, Ele pode te usar, pode fazer com que aquele talento, o seu dom apareça naquele talento. Uma pessoa pode estar falando em público, é uma habilidade natural, há muitas pessoas não cristãs que falam muito bem em público mas de repente Deus instrumentaliza o teu talento, e te dá um dom de profecia, e aí através da tua fala, você profetiza, você fala, você proclama o Evangelho, e as coisas são transformadas por causa do poder da Palavra, aí não é mais discurso, aí é poder. O que é que nós estamos fazendo com as nossas potencialidades? Você que lidera uma célula, você que lidera um ministério, você que trabalha em qualquer área, ou não, é hora de entendermos o seguinte, nós temos que nos colocar, nós temos que nos apresentar diante dEle, Senhor, usa-me. Quem está aqui nessa manhã pode dizer a Deus, eu quero ser usado. Diga a Ele, eu quero ser usado. Coloque a sua vida, deixe Ele usar os seus talentos quantos engenheiros, arquitetos, advogados, médicos, dentistas, com seus talentos, abençoam a vida de pessoas, empregadas domésticas, jardineiros, pessoas simples, cheias de unção, e que chegam no lugar, o Espírito Santo libera o dom, libera a graça, e elas são testemunhas do Senhor, porque o Evangelho quebra a lógica, tem muita gente com português perfeito que Deus usa, mas tem gente com português comprometido que Deus usa também. Deus usa cada um à medida do seu dom, da sua competência. E Deus fala. Já conheceu aquela pessoa que fala tudo errado no português, mas fala tudo certo na mensagem? Já ouviu isso? Ela fala tudo errado no português, não há concordância, o verbo está no lugar errado, mas o que ela fala é mensagem pura do Evangelho, é poder. Porque o Evangelho é poder para todo aquele que crê. Mas como é que esse Evangelho vai chegar se nós não somos usados, se somos apenas contemplativos na igreja? Deixa você ser gideão, Deus vai te usar larga hoje essa visão, eu sou pequeno, eu sou o menor da minha casa, diga aquilo que Deus diz de você, não o que outros disseram, não o que você acha, e repita, palavras do Senhor, palavras de bênção, eu sou servo do Senhor, eu sou servo do Senhor, eu vou ser usado pelo Senhor… Você concorda com isso? Vamos colocar a nossa vida gente… Porque a hora que a igreja colocar a sua vida, como Gideão, colocou a vida dele, suas dúvidas, suas crises, suas perguntas, fez teste, pediu sinais, Deus usou, e libertou Israel, Deus vai usar você, você é uma pessoa a quem Deus tem chamado, e quer usar a sua vida, a Ele toda a honra, glória e louvor, e coloque a sua vida nas mãos dEle, e no mais, Ele vai fazer, Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Momento final de reflexão, não é para sair, é para refletir, feche seus olhos, pensa no que você ouviu, a palavra dessa manhã para você, Deus quer usar você, Deus quer usar as tuas potencialidades, isso é corpo de Cristo, isso é corpo de Cristo, Diga a Ele que você está pronto para ser usado. Diga a Ele que você quer ser usado. Minha gente, o significado da vida de uma pessoa, só aparece quando ele serve ao Senhor. Quem não serve ao Senhor, para que serve a sua vida? nós estamos nesses dias falando tanto de avivamento, já falamos sobre o caráter, sobre orgulho, não pode haver avivamento, se vidas não se prostram, dizendo a Ele, usa-me Senhor, usa-me Senhor, pede para Ele sondar você, tem pessoas aqui novas na fé, Se pastor eu não sei nem qual é o meu dom, conversa com os pastores, a gente vai ajudar você, a ler a palavra, e descobrir, Deus vai te revelar, pastor eu quero usar os meus talentos para a obra, faça isso, Deus está chamando você, varão valoroso, varoa valorosa, você é forte, você é forte, você é forte, não dê ouvidos, a essas afirmações do inferno, rechaça agora em nome de Jesus, rechaça, e diga, o meu valor, é o valor da cruz, é o valor da cruz, eu quero ser usado, eu quero ser usado.